0: Com a gente hoje no Urban Studies está Jamile Sabatini-Max, doutora em Engenharia e Gestão do Conhecimento, diretora de Inovação e Fomento da Associação Brasileira das Empresas de Software e presidente da Câmara de Tecnologia e Inovação da FEComércio em Santa Catarina. Atualmente, ela é pesquisadora em pós-doutorado, no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Jamile, boa tarde e muito obrigado pela presença no Urban Studies.
1: Obrigada a vocês, Lucas e Ágata. É um prazer estar aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre esse tema.
2: Legal. Jamile, ultimamente a gente tem visto uma movimentação muito maior em relação a esse tema, né? o desenvolvimento urbano baseado no conhecimento, mas que é, de toda forma, um tema bastante recente. Né? Muitas publicações são de apenas pouco mais de 10 anos, então é um assunto novo, é um assunto emergente. E o que, que você pode dizer para a gente sobre esse conceito? O que, que é, de fato, desenvolvimento urbano baseado em conhecimento? E também é possível afirmar que um dos resultados é uma cidade de conhecimento?
1: Com certeza, Agatha. É, o que é importante no desenvolvimento urbano baseado no conhecimento? São as pessoas. né? Uhum. E aí a gente tem os quatro olhares em relação a esse framework que, que foi criado em cima desse desenvolvimento urbano baseado no conhecimento. Então ele tem tipo quatro domínios que chama desenvolvimento sociocultural, desenvolvimento ambiental e urbano, Desenvolvimento Institucional e Desenvolvimento Econômico. A minha tese está bem voltada ao desenvolvimento econômico. Por eu ser do setor tecnológico, trabalhar com inovação, o desenvolvimento econômico ele foca muito nessa parte de, do conhecimento, inovação, fomento, para gerar uma competitividade, e com isso cria o desenvolvimento econômico baseado no conhecimento. Só para exemplificar um pouquinho, a gente pode até falar de Florianópolis assim em relação às empresas de base tecnológica que são uhum. empresas que de tecnologia que são baseadas no conhecimento né você não precisa da toda uma indústria de maquinários não é uma indústria de pessoas então isso é um desenvolvimento econômico baseado no conhecimento
2: uhum. e a gente pode dizer então que existe um foco bem grande na economia, mas também a gente tem essas outras características, né? esses outros eixos, como o sociocultural, o ambiental, o institucional. E mais recentemente, é... pode falar.
1: Não, eu ia te dizer assim, eu só falei do meu foco em termos de estudos, mas é, o, o que, que é importante é que os quatro domínios eles andem em conjunto numa cidade. né? Uhum. Eu não posso ter só um lado, eu não, eu não posso ter só o lado econômico, mas eu não cuidar do sociocultural ou do ambiental, né, o institucional que normalmente o institucional ele é mais fraco nas cidades, que é toda a parte de governança, como é que se trabalha em rede, como é que se trabalha de forma conjunta, com liderança, pensando no bem comum. Então, assim, é, é muito importante que haja um equilíbrio entre esses esses tipos de desenvolvimento que eu mencionei.
2: Uhum. E aí eu, eu até ia perguntar isso. A gente tem, claro, esse foco né, do conhecimento e etc. Mas e como que isso, na prática, acontece na cidade? Porque, evidentemente, é um desenvolvimento urbano bem diferente do desenvolvimento urbano tradicional e que tem esse fator de conhecimento como um fator chave, né, poderia dizer dessa forma. Mas, uhum. na prática, como é que a gente entende essas, essas relações assim, na cidade?
1: Eu acho que, que cada cidade vai ter o seu modelo. Assim, o seu, o seu, é, não vai ser um modelo para que eu possa aplicar em qualquer cidade. Vai ter que ser estudado cada, cada estilo e ver como é que pode ser trabalhado.
2: Uhum. Por exemplo,
1: no nosso uh, pesquisa Smart Floripa, que a gente lançou agora no final de julho, quando a gente começou a verificar, é, fazer análise das respostas dos nossos questionários, a gente percebeu que as pessoas vêm até Florianópolis por causa do ambiental, uhum. porque pela beleza da, da ilha, da cidade, né, pensando nas praias, pensando no conforto que todos têm, mas na hora que você vai fazer uma análise, você percebe que o ambiental virou consequência. E o que virou mais importante é o econômico. Uhum. E o que, que acontece se isso não tiver alinhado? Se eu sou um desenvolvedor, porque a gente está falando de mentes, né? de pessoas que estão que é, desenvolvendo, que né? toda essa parte de inteligência de pessoas fazem parte desse desenvolvimento, é, na hora que isso deixou de estar tá bom, eu tenho facilidade de migração e a cidade perde com isso. Então, uhum. vamos dizer, eu, eu, eu venho para Florianópolis pela beleza natural, mas na hora que a cidade não estiver mais a contento ou não estiver mais segura, por exemplo, eu consigo migrar facilmente para uma outra região. Então, ao mesmo tempo que atrai, eu posso perder. Então, a importância desses quatro domínios estarem juntos. E uma e uma cidade, ela precisa de um propósito, né? que a gente também comentou no Smart Floripa. É, por quê? Porque eu não, eu não posso que cada entidade, governo, entre as, as diferenças das hélices também, que cada um puxe para um lado. Uhum. Entendeu? Então, se tivesse um objetivo comum, né, ó, o que que nós queremos como cidade aonde nós queremos chegar né, qual é a nossa riqueza porque a gente não pode esquecer disso quais são as nossas riquezas da pesca, das rendeiras né? uhum. Então é, o que que eu valorizo o que que eu quero para que tenha essa harmonia e a gente possa construir esse objetivo comum porque acaba que tem uma disputa do turismo com outro polo e isso não... Ninguém ganha com isso, né? E, e, e no mundo moderno é, não existe mais o trabalho sozinho. Uhum. Ou você trabalha em conjunto ou você está fora. né Sim. E essa é a realidade de hoje. Então a gente tem que... É, você tem um público de jovens nos ouvindo. Eu, uh, eu acredito muito nessa juventude. Porque essa juventude pensa em conjunto, né? Uhum. Pensa no trabalho coletivo, de como que eu vou... É, produzir mais, como que eu vou é, ser melhor, né? como que eu cuido da natureza, como que eu... Então, assim, eu tenho sobrinhos que... Embaixadores de Zero, é, então, que uhum. estão pensando na natureza como um todo, pensando no cultural, no respeito ao próximo, de tudo isso realmente estar alinhado com o econômico, porque o econômico... É importante, mas ele tem que estar tá alinhado com os demais.
0: Recentemente, você fez a, a sua pesquisa lá em Melbourne, né? é, na Austrália, a Austrália que é desponta como talvez a, a grande nação usando essa relação do desenvolvimento urbano baseado em, em conhecimento. Né? Uhum. Os autores são de lá, enfim. Uh, você pode contar como como que foi essa experiência? Melbourne na é, é, eu fiz a
1: minha pesquisa mesmo. Aconteceu uhum. em Brisbane, né? na cidade de Brisbane. Brisbane é, também, né? É, foi na uhum. Queensland uhum. University of Technology, aqui uhum. o tio fala. É, eu, na verdade, foi muito interessante, porque eu tava, eu participo do grupo de cidades inteligentes da, da UFSC. A Agatha uhum. participou por um tempo uhum. também. E aí, é, ali estudando, eu lendo, lendo... E eu, come... quando começou na literatura de desenvolvimento baseado no conhecimento, eu fiquei muito interessada nesse tema. E aí eu eu percebi a falta na minha na literatura do fomento em termos de desenvolvimento econômico, né? Sou diretora de inovação em fomento, claro que eu vou olhar se existe o fomento, eu sei é a importância do fomento por outras pesquisas para que as empresas se desenvolvam, né? E aí eu escrevi para o professor Tanjit Kandler, que é a referência mundial nesse tema. Eu não escolhi o país, eu escolhi realmente foi o professor, né? Eu escrevi para ele, me apresentei e perguntei se ele aceitava me, me orientar. Aí ele, ele colocou as condições dele, eu falei que eu aceitava em termos de publicação, número de publicação, porque você sabe, né, eles são super focados nisso. E aí foi aonde que eu comecei a me aprofundar nesse tema e construir uma rede de pessoas que, de pesquisadores né, que trabalham em relação a isso. Ano passado nós trouxemos um evento internacional para a cidade de Florianópolis com pesquisadores do mundo todo para discutir sobre desenvolvimento urbano baseado no conhecimento.
2: Uhum. Quando veio o. Esse, esse evento, né, o fato de ter acontecido aqui pela primeira vez e ter reunido essa cúpula né? de, de pesquisadores, enfim, disso tudo, a gente pode dizer que de certa forma isso já é, já é um indicativo, assim, de que o Brasil ele está num movimento de mudança em relação a esse tópico, que talvez a gente tenha um foco maior nesse conteúdo, nesse assunto, nos próximos anos.
1: Com certeza, Agatha, porque assim, ó, o que que a gente está fazendo, né, disseminando conhecimento. Né, é mostrando um novo olhar. Uhum. Né? Então, na hora que, que as pessoas estão mais preocupadas com o carro do que uma bicicleta, por exemplo, é, por que se questiona tanto? Né? Porque a gente não tem uma mentalidade de ter uma boa ciclovia, por exemplo, e ninguém questiona o custo. Uma coisa que o professor Eduardo do LabX sempre fala, né? Ninguém questiona o custo do asfalto, mas se você fizer uma ciclovia um pouquinho melhor, você vai ser questionado. Uhum. Então, assim, uhum. a gente precisa desse repensar das cidades. Um exemplo que eu gosto muito de trazer é em relação à própria cidade de Florianópolis. É, por que, que a gente não repensa a cidade usando toda uma tecnologia, dados abertos, né? É, uhum. big data, inteligência artificial... Porque o que que acontece? Os nossos colégios principais, o que tem o maior número de alunos, vamos dizer, estão todos no centro. Por que, que eu não tenho uma pesquisa usando todo esse fluxo da onde que vem, como é que vai? né? Por que, que eu não utilizo isso para dar incentivo fiscal e levar esses colégios para as outras regiões, dependendo de como foi feita a análise de cada um deles? né? Uhum. Ao invés de ficar sempre... É, trazendo mais infraestrutura mais infraestrutura eu até gosto de fazer uma analogia em relação a isso né, que é em relação à tua casa ao invés de você ficar arrumando teus armários você vai trazendo mais um armário mais um armário então essa me dá a sensação assim de que a gente faz isso compra mais um armário mais um armário mas por que, que eu não reorganizo eu acho que essa reorganização é importante
2: e aí você agora até comentou sobre essa questão de Florianópolis, né, do que que a gente poderia fazer, de algumas perspectivas, e você tem alguns exemplos de, de cidades, além, claro, o Lucas comentou, tu respondeu sobre a questão das cidades na Austrália e etc., mas além desse lugar, tem alguns lugares que são referências na, na utilização dessa abordagem, que a gente pode dizer que são cases assim, interessantes para que... As cidades brasileiras, por exemplo, possam é, se inspirar?
1: Ou... O World Capital Institute eles têm uma premiação para algumas cidades que se inscrevem para concorrer a esse prêmio, que eles têm esse olhar, assim, né? Então, o ano passado, Bento Gonçalves no Brasil, foi premiado em relação à cidade que segue esses, esses domínios, né?
2: Uhum.
1: E. Tem exemplos no mundo todo, assim, no Canadá teve cidade premiada, já na Austrália, Melbourne é uma referência, é, então, tem, tem várias, assim, mas de acordo com essa premiação que eu estou te falando, né? Uhum, uhum. É, eu acho que toda cidade sempre vai ter o que precisa melhorar em um dos domínios. Brisbane é uma cidade maravilhosa para se viver, tem qualidade de vida, tem tem toda a parte ambiental, cuidados, o cultural também é cuidado, mas o professor tem alguns trabalhos de consultoria lá para a melhoria dessas, das cidades. né?
0: A Jamile comentou uma frase que nem todas as cidades elas estão é, prontas ou, no sentido, elas conseguem praticar o desenvolvimento urbano baseado em conhecimento. né?
1: É, na Toma verdade, pica... não foi bem isso, hum. Lucas. É, é ah, só porque, assim, ó, toda cidade ela tem seu ativo cultural, ela tem a sua certo. relevância. O que eu comentei uhum. é que eu não consigo pegar um modelo e que ele seja replicável. em Replicável, certo. É, porque, Pode. por exemplo, o é. mesmo modelo que eu uso em Florianópolis eu não posso usar em Bento Gonçalves, tem outra cultura. Sim,
0: uhum. perfeito. Uhum. Esse, esse, esse é o grande desafio, porque eu vejo, por exemplo, assim olhando as quatro áreas principais, né, que elas precisam ser integradas, a área econômica, sociocultural, ambiental institucional, eu vejo como a área institucional hoje a mais defasada em relação a uma boa percepção é, de trabalho em relação às pessoas. Né? A área institucional brasileira, do, do como eu vou dizer assim, de marca do Brasil, do, do poder público brasileiro, ele é, ele é muito defasado. Então, existe algum desafio específico, principalmente nessa área, ou esse desenvolvimento é, é, baseado em conhecimento, ele já é uma alternativa pronta e disponível. Ele precisa evoluir para o Brasil poder é, se aproveitar dele melhor? Ou a gente já pode é, aplicá-lo da maneira como ele vem?
1: Eu acho que tem que se desenvolver porque o Brasil ainda a gente apontou em relação a Florianópolis, por exemplo. É, uhum. A gente não tem quase lideranças na área de inovação feminina. Né? Uhum. Então, Ainda, os nossos dos entrevistados são homens. A gente não selecionou homens, a gente selecionou os cargos. Né? Então, é, acaba que se eu estou né, usando metade da minha população, se eu estou usando metade da minha força de trabalho, porque as mulheres significam mais, na verdade, do que 50% da força de trabalho, isso é um desenvolvimento institucional que vai gerar um problema de desenvolvimento econômico. Porque, se eu estou usando metade da minha força de trabalho, não estou atraindo as mulheres, e as mulheres não ocupam esses, essas posições de liderança, você concorda que eu vou ter um problema de desenvolvimento econômico?
0: Uhum.
1: Então, é, uma cidade, é uma cidade pouco diversa. Né? Pouco diversa. Então, assim... Ao mesmo tempo que a gente que parece estar tudo bem, ainda não está tudo bem. E, e uma percepção que a gente teve dos entrevistados é assim: quem está dentro da panela, ele para ele não precisa mudar nada. E quem está fora não está confortável de como está. Então é, quem faz parte do grupo acha que não precisa ter mudança, né? Então foi uma das percepções. É, eu queria só chamar a atenção, assim, é, para quem está nos ouvindo, em relação a cada dimensão que a gente está falando aqui, ela é composta por pilares, né? Uhum. E esses pilares é. podem ser linhas de pesquisa para quem está que buscando algum tema de estudo. Por exemplo, quando você fala em dimensão econômica, você está falando de conhecimento, criatividade, inovação, fomento. Quando você fala em sociocultural você está falando de qualidade de vida, desenvolvimento social e humano e capital intelectual. Quando você fala em ambiental e urbano, você está falando de qualidade do lugar, identidade sustentável, design urbano e original e preservação do meio ambiente. Então, tudo isso está nesse contexto. né? E no, quando você fala em, em institucional, você está falando sobre desenvolvimento estra estratégico, que seja democrático, que seja, tenha igualdade social e também que seja transparente, um governo transparente. Uhum. Então, assim, é, é um leque muito amplo para quem está buscando um tema de pesquisa e esteja dentro dessas linhas. Uhum. Né? Às vezes, quando eu estou com os alunos ali da, da UFSC, a pessoa diz, ah, mas eu, tô, eu falo de educação. Você tem como trazer educação aqui no, no desenvolvimento urbano? baseado no conhecimento, tu, tudo você tem como integrar, no inglês chama cabude, né aqui no Brasil a gente fala desenvolvimento urbano baseado no conhecimento, mas em inglês é KBD, então assim é, é importante que a pessoa busque na literatura, vai achar mais na internet, vai achar mais literatura se falar em inglês, se escrever em inglês.
2: Hoje, oh, Milly, pensando assim no pessoal que nos ouve aqui no podcast, a gente já teve alguns episódios sobre, por exemplo, tipologias urbanas. Então, já teve episódio de cidade inteligente, já teve de cidade criativa, de vários tópicos, né? O que, que a gente pode dizer que de fato diferencia o Cabudé dessas tipologias que são ainda ainda hoje mais difundidas, né? Talvez porque são mais antigas. Qual que é o principal diferencial? aquilo que a gente pode Dizer que, batendo o olho, a gente sabe que aquela é uma abordagem de cabude e não de uma dessas outras tipologias.
1: Na verdade, o cabude ele acaba que se integra um pouco com cidades inteligentes. Até a gente uhum. tem um artigo que fala um pouco sobre isso. Assim. Uhum. Mas a, a ideia é que tenha realmente a entrada do que, dos, in, dos inputs né, e dos outputs em cada uma dessas dimensões. É, quando você fala em cidades inteligentes, no, normalmente você fala nas, nas questões de mobilidade, segurança, economia. Então, são outros, um, um outro viés, né? Uhum. Em termos de olhar. Ah, o Cabo de, a mobilidade, ele vai estar tá na qualidade de vida, por exemplo. Uhum. Né? Então, também vai estar tá em termos de meio ambiente, poluição. É então esse é um olhar realmente acho que mais transversal, quem sabe do que o de cidades inteligentes que você vai em cada um desses itens que eu mencionei
2: uhum. e você pode dar assim algum como eu vou dizer, eu sei que você falou dos pilares, claro, a gente tem essas quatro áreas, mas tem alguns passos que seriam os primeiros passos assim para uma cidade que gostaria de, de implantar essa abordagem,
1: de seguir com essa abordagem? Eu acho que é primeiro é conhecer, né, os seus os seus atores, é, ter esse mapeamento feito de quem pode de trazer todo mundo junto, né? É, como eu falei, criação de um propósito. Ah, eu, eu eu vejo assim como fundamental o institucional que tenha... a o desenvolvimento urbano baseado no conhecimento ele propõe uma agência orquestradora, né? Uhum. De, na cidade, é uma agência de desenvolvimento urbano baseado no conhecimento que ela seja neutra em termos políticos e que ela vai defender realmente os interesses da cidade e da sociedade como um todo. Então, eu acho esse ponto bem importante, porque se você tem uma agência que ele não está sendo político, ele não está trazendo as coisas para o seu umbigo, ele realmente está defendendo os interesses da sociedade como um todo. Eu acho que é um diferencial bem importante, assim, porque a gente sabe que que acaba que tem muito por interesse político você vai para cá ou para lá, né? Uhum. E se você Sim. tiver algo neutro que vá realmente ver o que, que é melhor para a cidade como um todo e ir pe num pensamento de longo prazo, que esses, esses projetos eles têm que ter um olhar de longo prazo. Eu não posso pensar numa cidade para quatro anos.
0: Exatamente. Né? É, é, eu estava eu eu tava com uma dúvida para te perguntar exatamente nesse sentido, tá? que era no sentido seguinte, Alguns dos nossos últimos entrevistados, eles eles comentaram a importância, e para a gente também relembrar, para quem está nos escutando, é, dois pontos. É, um, é, muito legal esse projeto que que a, que a Jamile está comentando, do Floripa 2030. Inclusive, aqui a gente fez um episódio, então, para quem está nos escutando, volte no episódio 19, a gente falou sobre esse, esse plano, comentou um pouco sobre ele, tentou trazer essa relação, a relação de planejamento futuro, para cidades é muito importante. O segundo foi que alguns entrevistados né, mostraram quantas eleições municipais né, que, que virão esse ano, né, serão em novembro desse ano, por causa de pandemia. Se fala ainda muito sobre pandemia, mas em breve as eleições vão tomar conta da pauta. É, e e para a gente, pensando essa política pública mais perceptível para o cidadão, eu não tenho dúvida de que a eleição municipal ela é a mais importante. E aí tu comentou, Jamili, dessa relação é, de neutralidade num pensamento de futuro é, para o planejamento urbano. né? Como que a gente pode fazer com que essa esse, todo esse conhecimento adquirido e esse, esse planejamento urbano, que ele é independente do cenário político, como que ele sobreviva a essa instabilidade que a gente está passando agora?
1: É, Então, como agência, como, como o próprio framework propõe, né? você acaba que diminui muito, por exemplo, se hoje tem todo um trabalho sendo feito, amanhã muda o prefeito, ou mudam os técnicos que estão lá, você perde Sim. todo esse conhecimento que foi trabalhado, né? É, uhum. E que está sendo proposto. Então, quando você tem um propósito de cidade construído junto com a sociedade, a pessoa que entra, ela não tem essa força toda para quebrar né, o que já está sendo trabalhado com a sociedade. né? Então... Até hoje em dia, existe um pensamento assim, a gente vota em quem está alinhado com isso que a gente já está já tá fazendo. Né? Uhum. Então, eu acho que isso é bem importante, realmente, para o desenvolvimento.
0: Uh, acho que a gente pode é, se encaminhar para finalizar. Eu tenho só uma, uma última pergunta aqui, que, que pode ser legal para quem está nos escutando, para que eles possam é, pesquisar mais, ir atrás de mais conteúdos. É, a gente comentou né, de algumas cidades, como Melbourne, Brisbane, até esse plano de Florianópolis 2030, mas tem alguma outra cidade, alguma é, outro case, Jamile, que tu possa é, compartilhar com a gente, é, baseado nessas práticas é, de conhecimento, para que, que a galera possa ir atrás e, e buscar essas informações, esses cases?
1: A gente tem um artigo que faz um comparativo de várias de várias cidades, fala de São Francisco, São Bidô. É, eu, particularmente, gosto de chamar a atenção para cidades que, pensando muito em ecossistema de inovação, Lucas, é, uhum. porque eu acredito muito em cidades que é, trabalham com dados abertos. No Brasil, a gente ainda tem pouco isso, tá? Sim. Então, na hora que eu estou trabalhando com dados abertos, eu incentivo toda uma parte de empreendedorismo, de inovação, e eu consigo desenvolver um ecossistema de inovação. É, o que que acontece? Na, como a, a gente tem Floripa no ponto, uhum. Isso são dados que estão à disposição, e que alguém foi lá e desenvolveu a partir desses dados, de horário do ônibus, como é que tá. e aí quem sai beneficiado é a sociedade. Uhum. Porque antes você ficava, será que já passou o ônibus, não passou o ônibus... É, sabe? hoje você consegue se planejar e chegar e pegar o seu ônibus sem ficar horas no ponto é, essas, se a gente conseguir desenvolver mais toda essa parte de empreendedorismo inovação, eu consigo é, trazer com esses empreendedores desenvolvendo a partir de dados abertos contribuir para todos esses outros Desenvolvimentos, o sociocultural, o ambi ambiental e urbano e institucional. Você concorda? Uhum. É o econômico que está puxando, mas ele está trazendo tudo junto porque os empreendedores eles vão poder ter vários olhares da cidade. Uhum. a ah, São Paulo fez uma hackatona o ano passado, que foi muito interessante, foi a partir de uma plataforma que eles têm de dados abertos. E os empreendedores eles tinham que trazer... É, é, tipo produtos né? os apps que eles fossem desenvolver de, relacionado à sustentabilidade à melhoria das cidades então foi, foi bem interessante assim que está começando a ter esse tipo de pensamento é, você estava me perguntando, você vai para Berlim? eu nunca fui para Berlim mas Sim. eu sempre escuto as pessoas falarem de como a cidade é conectada como tudo você resolve por meio de um celular. Então, assim, quem chega, chega encantado. E é disso que eu estou falando. E a gente tem como trabalhar mais isso aqui né, uh, no Brasil, mas a gente ainda precisa, eu acho que, aculturar, porque você tendo a informação, você tem poder. né? Então, muitas vezes, Sim. você não quer deixar a informação disponível para que o outro vá lá e busque esse dado para trabalhar de alguma forma. Eu não estou falando do dado da pessoa, né? Tem toda a parte de lei geral de proteção de dados, mas os, os dados genéricos eles poderiam estar disponíveis para gerar todo esse desenvolvimento.
0: É, é uma questão é uma questão de, de é, soluções de fato, né? Eu, eu, eu penso nisso porque tu comentou essa relação da conectividade. É, é, até do Floripa no Ponto, né? do dado disponível, e eu tenho visto uma expectativa muito grande para a chegada, por exemplo, assim, do 5G. né? Sim. Quanto a 5G pode transformar as cidades. Mas é um fato de que a gente tem uma série de tecnologias que já poderiam estar transformando as cidades, mas as soluções não estão prontas, e não estão sendo aplicadas no dia a dia. Então, existe sempre uma expectativa que me parece muito mais irreal e menos diversa do que, de fato, as soluções que a gente já está aplicando. Tu concorda?
1: Sim, eu acho que tudo é importante. É importante a gente ter uma, tecna, uma boa internet, né? Em todo, e, e uma boa... Uh, eu até vou participar de um painel sobre 5G na USP, porque o que, que acontece? Eles estão falando, não, eu não sou entendida em 5G, é que uhum. uh, na hora que você está falando de, de uma linha 5G, tem muito software imputido ali, muitos aplicativos. Então, uh, também tem todo esse desenvolvimento... Mas, com certeza, um dos desafios apontados no Smart Florita, Floripa foi falta de tecnologia, falta de infraestrutura para as tecnologias. Sim. Então, sim, sim, sim. por exemplo, se às vezes você está lá uh, no norte da ilha, a sua internet não está tão boa, né? você acaba que fica com mais dificuldade de acesso e, hoje em dia, você não tendo internet, como é que você trabalha? A gente não consegue trabalhar. Uhum. Né? então a, a, essa infraestrutura ela é importante e pelo que eu soube ela traz muito também essa parte de desenvolvimento de software que vai se correlacionando uhum. Né? Uhum. É, mas em termos de você estava me perguntando em termos de infraestrutura
0: é, é, que, é, é, é mais ou menos nesse sentido do que você já estava falando né? eu, tenho, eu não tenho dúvida de que a, a... A evolução da tecnologia, ela é benéfica. Mas eu, eu só é, comentei que eu acho que a gente já tem uma tecnologia que poderia estar tá trazendo diversas soluções aplicáveis hoje já e que se tem uma expectativa por simplesmente por essa nova tecnologia, pela evolução da tecnologia...
1: E acaba que não é, usa, ente,
0: né? E a, não usa nenhuma das duas, né? É, então, tipo, com você. Floripa, no ponto, ele já funciona com 3G, ele não precisa do 4G ou do 5G, concordo, né? é. precisa, sim. Trazendo uma simplificação aqui, mas... Entende? Acho que às vezes a gente fica esperando demais por, uma, por alguns avanços, sendo que a gente já pode ter soluções práticas e com simples, a tecnologia né? e a infraestrutura disponível, né?
1: É, pra, práticas e simples.
0: Sim, né? sim,
1: Então, por exemplo, assim, a cidade, que é uma cidade que tem muitas empresas de tecnologia, ela deveria, a cidade como um todo, ser um living lab. O que, uhum. que é um living lab? É um uhum. espaço aonde as tecnologias são testadas. Uhum. né? a gente fez um, um workshop na UFSC sobre cidades e usando a própria UFSC, né? se você pensar, é, a própria UFSC, UFSC deveria ser um centro de, de Living Lab e de tudo quanto é setor, uhum. né? a Porto Belo poderia estar lá mostrando as tecnologias que ela tem, melhorando as calçadas, é, é uma questão de melhorar a legislação para que isso aconteça. A gente tem uma veg no Estado, né? A veg poderia ter o seu Living Lab dentro da própria universidade, para os alunos testarem, descobrirem. Eu não entendo por que, que é tão difícil de fazer essas conexões, sabe? Por que, que a nossa indústria não está dentro da própria universidade, desenvolvendo... E, e fazendo essa conexão de mercado e academia mesmo, sabe? Uhum. Sim. Eu acho que a cidade poderia toda respirar isso. Assim, é, eu tive uma amiga que veio de João Pessoa e ela falou assim: Nossa, que estranho, né? Que tudo tem tem o papelzinho para tirar a senha. É, daí eu falei: ah, Porque aqui a gente tem algumas empresas que trabalham com isso eu achei muito legal que ela percebeu, que ela disse que em João Pessoa não tem. Uhum. Aí eu falei, é, porque são as empresas da região que estão conseguindo colocar isso nas padarias, bancos, supermercados, e vão se organizando de alguma forma, né? E Mas ali eu senti que ela estava... Que esse, esse assunto do Living Lab não foi bem, porque as, as empresas estavam comprando aquilo, aquela tecnologia, não estava ali como teste, né? mas assim de ela ter sentido o reflexo das empresas, porque hoje, vocês, não, você como cidadão sabe pouco do que é desenvolvido aqui, do que flora, da capacidade da cidade, da capacidade intelectual da cidade. Quando eu, eu trabalhei na Cat, eu comecei lá em 2004 e a gente fez uma campanha acho que em 2006, mais ou menos, que era uhum. colocar uns plásticos nos carros, eu trabalho com tecnologia, porque é um, é um setor tão assim quieto e ele passava despercebido. E a gente ficou sabendo que era o setor que mais arrecadava. Então aí a gente começou todo um trabalho de mostrar o quanto o setor era importante para a cidade. Hoje isso já já foi vendido, mas lá atrás a gente tinha que demonstrar a importância do setor que ninguém sabia. Ninguém sabia o que, que era a CATE, ninguém sabia o que, que era o setor tecnológico. né? Uhum. Então, hoje é uma grife. Hoje é uma grife, mas veja só, a gente fez uma campanha mostrando que quem tra trabalhava para começar a chamar a atenção. Hoje, toda a família Sim. tem alguém que trabalha no setor tecnológico. É comum hum. você conhecer alguém que trabalha para uma empresa de tecnologia.
0: Né? E existe uma migração, uma migração grande né, dentro do Brasil vindo para cá fortalecendo ainda mais esse esse polo em assim.
1: si. Sim, só que ao mesmo tempo que a gente tem essas pessoas que estão vindo para cá, nós estamos perdendo muita mão de obra para outras regiões. Então, uhum. por exemplo, o jovem que está saindo da universidade hoje, ele está sendo muito contratado pelos polos econômicos, por exemplo, o centro econômico como São Paulo, Rio de Janeiro, né? E, uhum. e também eles acabam indo não só para o setor tecnológico, mas com bancos, consultorias. E aí a gente está conseguindo atrair as pessoas que já estão em nível um pouco mais de maturidade é, profissional e que estão buscando uma qualidade de vida, uma segurança. Mas quem está começando, a gente não está segurando esse jovem hoje. A gente perde bastante jovem. Uhum. Vocês devem ter essa experiência na própria família de vocês, ou entre conhecidos, né?
0: Ou no dia a dia de trabalho também, né? Porque a gente trabalhando no mercado, especificamente no mercado criativo, é realmente um, um desafio é, de conseguir formar bons valores desde cedo aqui.
1: Sim. Sem dúvida nenhuma. Sim.
0: É, Jamile, muito obrigado pela participação. É, o, o espaço é seu para uma mensagem final, para deixar contatos, enfim, o que que você quiser, o espaço é teu.
1: Eu fico à disposição, quem quiser saber um pouquinho mais desse assunto, podem fazer contato pelo LinkedIn, o LinkedIn é Jamile Sabatini Marques, é a rede social que eu mais uso, e, uhum. e também quem quiser fazer busca na internet, e pelo Google Scholar, você vai achar vários artigos em relação a isso, recomendo a leitura do Smart Floripa, que está na página da do Senac, então uhum. só também colocar Smart Floripa 2030, que vai aparecer. E eu fico à disposição para quem quiser e que a gente realmente cons consiga construir cidades melhores, pensando na qualidade de vida né e, é, na nossa, pensando em deixar uma boa cidade para nossos filhos e netos eu não tenho netos ainda, mas eu quero pensar lá para frente <risos> meu marido falou, o que você fala filhos e netos você nem tem neto <risos> eu falei, mas um dia eu espero ter
0: planejamento, planejamento futuro
1: é, um dia eu espero ter e eu quero que, que a gente realmente tenha uma, uma boa cidade que a gente não tenha que migrar de cidade, né buscando uhum. sempre mais qualidade de vida então acho que é que é isso. Fico à disposição de vocês e agradeço a oportunidade dessa conversa.
2: A gente que te agradece, Jamil, pelo teu tempo, pela participação e, enfim, eu acho que é um tema super interessante que realmente a gente tem que cada vez mais ter esse olhar, né, para a cidade.
1: De reflexão, assim, né, de como uhum. que eu posso, é, por que que eu estou fazendo isso e como que eu posso melhorar, né? Uhum. É, e sempre questionar em relação aos investimentos públicos, como é que eu poderia realmente desenvolver uma cidade mais próspera.
0: Uhum. Tá certo. Agatha Jamile, muito obrigado. Esse foi o Urban Studies e até a próxima. Tchau, tchau.